0: hastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisa Işık, Barkın
1: Kızıl ve Konukları Motor Sporları gündemini değerlendiriyor. Varsalar 36. bölümüne hoş geldiniz. Ben Barkın Kızıl, Malisa ile beraber bir kez daha yeni bir bölümle karşınızdayız. ikinci sezonumuzun 21. bölümü olacak. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. F1 ile başlayacağız. Elbette Portimao'daydı bu hafta sonu mücadele. Ve sıralamalarla başlayalım her zaman olduğu gibi. Pazar gününe aslında tabii ki ilk adımın, ilk hazırlığın yapıldığı gün sıralamalar ve bu hafta sonunda lastikler önemli bir fark yarattı Mali.
0: Evet yani özellikle sıralama turu içerisinde, sıralama turlarının gelişimi sırasında bir anda ya bir dakika buradan daha iyi performans alabileceğimiz bir lastik var. Orta lastiği denesek mi şeklinde gidildi. Orada fark yarattıklarını gördük. Özellikle tabii 3. seansta o ayrımı çok daha net bir şekilde gördük ama onun dışında pazar gününü de düşünmenin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yakalamış olduk ama tabii çok bilinmeyen bir durumdu. O zamandan yani cumartesi gününden böyle bir durumu görebileceğimizden emin değildik açıkçası. Hem yeni asfalt hem soğuk havayla birlikte hangi lastik hamurunun nasıl çalışacağı gerçekten bilinmezdi. Eğer tersi bir durum olsaydı Max Verstappen'e Silverstone'daki galibiyetine benzer bir hamleyi Red Bull veya başka takımlardan görebilirdik. Özellikle tabii Mercedes daha güvenli oynamaya çalışıyor ama yani aslında herkes için bir sürprizdi. Şimdi Geriye dönüp baktığımızda farklı bir şeyler yapardık diyebiliyoruz sıralama turlarındaki lastik değişiklikleri için. Bir de tabii Bottas antrenmanlarda ve sıralama turlarının önemli bir kısmında pole pozisyonuna gidecek gibi görünüyordu. Ama son stintte, son atılan zaman turlarında bir tur daha fazladan atma tercihiyle Lewis Hamilton'ı pole pozisyonuna taşıdı. O da ilginçti bence ve Bottas'ın birazcık psikolojik olarak da etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü oraya kadar getirdikten sonra ufak bir kararla, yanlış bir kararla belki de poli pozisyonunu elinden kaçırmış oldu.
1: Evet, bir de hafta sonunda dominant isim Bottas'tı. Yani sıralama seanslarının hepsini zaten en hızlı isim olarak geçti. Ondan sonra son saniyeye kadar da kimselere bırakmadı ve Son saniyeden oldu tabii ki Hamilton geldi ve pole pozisyonunu aldı. Zaten Hamilton'dan bol bol konuşacağız çünkü artık bir rekortmen pilotumuz var. Ama onu biraz daha bekletelim ve yarışın başlangıcıyla devam edelim. Elbette startta herhalde damgası vuran iki isim vardı diyebiliriz. Biri Carlos Sainz, diğeri Kimi Raikkonen. E önce Raikkonenle başlayalım dilersem Mali. Harika de bir videosu var, klibi var öyle söyleyeyim. Evet araç üstü videosu var evet. 16. sıradan başladı 6. sıraya kadar yükseldi ki hani Alfa Romeo'nun bu gridin en harikalar yaratan otomobili olmadığı daha aşikar. yine de Raycon'un hem işte lastiklerin çok iyi çalışmasıyla beraber hem de bence kendi sürüş yeteneklerini piste yansıtmasıyla beraber o kadar tırmanabildi. Hani benzeri lastiklerle ya aynı otomobille bunu herkesin yapması çok mümkün değil çok keyifli bir start izletti bizlere. Ve bir de Sainz elbette o da yarış liderliğine kadar yükseldi. Ve sonrasında işte Mercedes'lerin ve elbette Red Bull'un hızına direnemedi Sainz. Ama senin de dediğin gibi herhalde lastiklerle de doğrudan bağlantısı var bu durumların.
0: Yani hem lastikle doğru bağlantısı var, senin de söylediğin gibi ama niye Carlos Sainz ve Kimi Raikkonen dışındaki kimse bu kadar ön plana çıkmadı dersek de bireysel yetenekler ortaya çıkıyor. Kimi Raikkonen de, Carlos Sainz de Kaygan zeminlerde ya da ne bileyim aracın arkasının biraz daha hareketli olduğu zeminlerde ki yine bahsedelim ufak tefek yağmur damlaları da vardı. ilk turlarda pist biraz ıslaktı da çok hafif de olsa. Böyle düşününce Kimi Ray rally geçmişi var. Carlos Sainz'ın babası Carlos Sainz, senior. Carlos Sainz senior. iki kez dünya rally şampiyonu ve bence, son Dakar şampiyonu e, aynı zamanda. Son Dakar şampiyonu aynı zamanda. Yani bence mutlaka o Mental anlamda kaygan zeminde iyi işler yapabilme ki Bottas da bence ilk turu yatanlardan da ilk turda fena işler yapmayanlardan da açıkçası. Sainz'a geçilene kadar o da iyiydi. Onlar ön plana çıkabildiler diye düşünüyorum. O yüzden bireysel yetenek ve biraz da yatkınlık ön plana çıkıyor. Öyle söylemek lazım belki. Ama tabii işin ilginci Max Verstappen bu grupta kesinlikle sayacağımız adamlardan bir tanesi olmadı. O istediği start alamadı. Onun tabii lastik dezavantajı vardı. Burada da bireysel yetenek var ama lastik... Farkını da görüyoruz öyle söylemek lazım çünkü Max Verstappen de benzer bir lastik hamurunda olsaydı belki o da benzer bir atılım yapabilirdi ileriye doğru ama tabii Kimi Raikkonen'in fırsat bulduğunda istediği şartlar önüne çıktığında hala ağzımızı açık bırakabilmesi beni çok keyiflendirdi açıkçası. Carlos Sainz'ın da her zaman yine önünde o fırsatlar açıldığında kendisini sonuna kadar gösterdiğini görüyoruz. Bir eski Ferrari pilotu bir de müstakbel Ferrari pilotunu güzel işler yaparken gördük. Önümüzdeki yıl Ferrari biraz kendini toparlarsa da Carlos Sainz'la birlikte iyi işler yapabilir. En azından Ferrari o startı görüp bence biraz umutlanmıştır Carlos Sainz adına diye düşünüyorum.
1: Yalnız Verstappen dedin oraya da bir parantez açalım. Zaman zaman startlarda zorlanabildiğini görüyoruz Verstappen'in. Belki de... Hani çok komple paket bir sürücü ve çok çok üst düzey bir pilot bence. Ama herhalde geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi start olabilir. Çok fazla kazanın belanın içinde bulabiliyor kendisini. Evet
0: yani agresyonu ne kadar kısabiliyorsanız... Ama bir taraftan da ortalama performansınızın altına inmiyorsanız orada fark yaratabiliyorsunuz. Aslında Lewis Hamilton kötü bir start almıyor. Söylediği şey o yarıştan sonra hemen podyum röportajlarından... ya yani podyuma çıkmadan önceki röportajlar artık podyumda değil tabii ama... Yarış sonrası röportajda söylediği şey... Zemin ve aracın tutuşundan, aracın limitlerinden emin değildim. Dolayısıyla bir adım geri attım ve yarışın tekrar bana gel- gelmesini bekledim diyor. E, bu yüzden adam 92. yarışını kazandı gerçekten. Bence biraz... Her zaman %100'le gitmek değil ki biliyorsun Max Verstappen'le ilgili hep söylenen şeylerden biri. Birinci antrenmanların ilk turunda adam %100'üyle pistte tur atıyor diyorlar. Bu çok iyi bir şey de olabiliyor ama bazen kendini biraz geriye çekmekte avantajlı olabiliyor. Bence onu kullanabilirdi en azından. Ha tabii ne oldu? Hamilton Bottas Verstappen sıralaması ile yarış bitti. Çok bir şey değişmedi aslında ama daha rahat bir ilk bölüm geçirebilirdi. Perez teması sonrası yarış dışı kalabilirdi mesela yani.
1: Evet hatta Perez de yarış dışı kalabilirdi ama o da kalmadı. Sonrasında da zaten günün sürücüsü olmayı başardığı bir tırmanışı var. Oraya da geleceğiz ama öncesinde bir başka temastan bahsedelim. Yine bir pembe otomobili de içeriyor bu temas. E, Lando Norris ve Lance Stroll temas ettiler. Hatta Lando Norris'in sonrasında çok e, sert bir açıklaması var aslında. Hiçbir zaman öğrenmiyor diyor Stroll için. Çünkü <gülüyor> e, serbest antrenmanlarda da Max'la bir temas yaşamıştı Lance Stroll. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum bu noktada. Belki çok popüler bir fikir olmayabilir. Gerçi sadece bir kere yarışta izledim. Sonrasında dönüp bakmadım. Bana yaptığı atak da hani çok cesur ve güzel bir atak gibi gözüktü. Ve Norris'in de biraz sanki suçu var gibi geliyor. Ne diyorsun buna? Yani şöyle, burada bence hem Perez-Ferstapen temasını hem de
0: norris troll temasını onboard kameralar üzerinden bir düşünmek gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var tabii. İlk virajda hafta içinde yani antrenman gününde, cuma gününde... Max Verstappen'le Lance Stroll bir şey yaptılar, temas yaşadılar, bir kaza yaptılar. O yüzden göründüğü kadar aslında... Hata davet veren bir viraj değil ilk viraj. Öyle söylemek lazım. Biraz yanıltıcı. Ki zaten görsel olarak çok yanıltıcı bir pist bence Portimao. Fren noktanızı iniş çıkışlarla birlikte çok fazla yakalayamıyorsunuz. Apex'i görmesi, sonrasını görmesi, takip etmesi çok kolay bir pist değil. Verstappen'le Perez teması incelenmediğinde ben açıkçası şaşırmıştım. Çünkü yani ceza gelebilecek. Max Verstappen'in biraz dikkatsiz davrandığı bir kaza gibi görmüştüm. Ama araçüstü kamerasını izleyince... Biraz kafadan kayıyor açıkçası. O sırada dışarıdan geçmeye çalışan Perez'e çarpıyor. Ama yani Verstappen çok net bir şekilde suçlu görünmedi bana araç üstü kamerasını izleyince. Perez'in araç üstü kamerasını görmedim mesela. Oradan bakınca da daha farklı bir hikaye vardır belki. Yarış içerisinde biz zaten Lance Stroll'un araç üstü kamerasındaydık o kaza olduğunda canlı yayındayken. Yani bence şöyle bir eksiği vardı. Stroll için bence düzeltebilirdi ya da dikkat etmesi gerekirdi diyebileceğimiz bir şey. Yani kendi tahmin ettiğinden daha yüksek bir hızla yaklaşıyordu Landon Norris'e. Onu ayarlayamadığı için zaten körblere kadar dışarıya kadar taştı. Ee, Norris'in savunma çizgisinde çok ciddi bir hata yoktu bence. Ee, o körlerden sonra freneji da neredeyse orada başlatarak tekrar virajı apeksi değil belki ama yarış çizgisini tutturmaya çalıştı. Orada bence biraz hatası Norris'in aracını tamamen geçtiğini düşünmesiydi. Ee, ama bence gelen 5 saniye cezası biraz fazlaydı çünkü zaten iki araç da hasar aldı. Zaten bence yarış kazasına daha yakındı. Üstüne bir de ceza vermeye gerek var mıydı? Çok emin değilim açıkçası. Ama yani Verstappen Perez kazasından bir tık daha sert bir temastı. Bir tık daha sert bir kazaydı onu söyleyebiliriz.
1: Açıkçası hani orada Lando Norris'ti kendini pek savunmuyor. So- kaçınmıyor daha doğru söyleyeyim. Evet
0: yani kaçınmak zorunda mı değil mi işte çok ince bir çizgi var bir de zaten pist sınırları özellikle bu pistte yine bu sezonki yine yeni pistlerde olduğu gibi nerede ne kadar zorlanır limit neresidir yarış içerisinde görmedikleri için öyle bir data yok ellerinde öyle bir veri yok pilotların e, o olmayınca bu tarz durumlar daha çok ortaya çıkıyor bence. Mugello'da da benzer bir şey görmüştük. Belki İstanbul Park'ta da daha önce burada yarışmamış pilotlar. Ve tabii ki çok uzun zaman önce, 2011'de yarışılmıştı. E, yeni asfaltla birlikte, soğuk olabilecek bir hava şartıyla birlikte. E, üstüne bir de e, bu araçlarla bu pistte, e, yani İstanbul Park'ta limit neresi olur? Herkeste yalnızca bir fikir vardır. Ellerinde bir veri olmayacak, karşılaştıracak. O yüzden benzer şeyleri e, bizim yarışlarda görebiliriz diye düşünüyorum.
1: E, şimdi bir başka pist üstü müşadeleden bahsedeceğiz. Perez'e Gazli arasındaki mücadelede diyelim sert savunması Perez'e lisansına puan eklenmesi şeklinde geri döndü Tabii şu anki otomobillerin yapısı göz önünde bulundurulduğu zaman birbirlerin takip haline geldiklerinde mutlaka DRS'e ihtiyaç duydukları gibi bir görüş var hatta muhtemelen de bu doğru ama DRS de işleri sanki çok kolay hale getiriyor ve her temasa da çok fazla ceza çıktığını görüyoruz ben biraz bundan rahatsız olmaya başladım yani çok kibarlaştı gibi geliyor bana Formula 1. Ya tabii ki ben de demiyorum hani kaza olsun sürekli olarak birbirlere temas etsinler. Birilerinin yarışları mahvolsun ama ya biraz da sert ve imkan tanıyan bir düzenleme olsa çok daha iyi olur gibi geliyor bana. Yani cesur bir atak yapamıyorsunuz örneğin benim görüşüme göre. Yani evet hatta
0: bahsettiğimiz olayda Perez Gaz'lı olayında temas dahi yok. Biraz araçların kırılgan olmasıyla alakası var. Yani sonuçta e, hakikaten sert yarışılan serilere bakıyorsun. Binek otomobiller seyirleri araçlar zaten sağlam ki TCR ve benzeri biraz daha aerodinamik şekillere geçtikten sonra onlar da daha kırılgan olmaya başladılar. Onun dışında kendim anlatıyorum diye söylemiyorum ama Rally Cross'a baktığınızda acayip sert yarışıyorlar. Çünkü tank gibi araçlar bir şekilde yarışı bitiriyorlar. Çok acayip bir şey olmadığı sürece ki çok acayip olduğunda bile bir şekilde finişe geldiklerini gördük. Tabi yarışların kısa olmasıyla da alakası var. Her yarış sonuçta 6 turdan oluşuyor maksimum o da. Onun dışında indikara baktığımızda mesela biraz daha yakın bir karşılaştırma yaptığımızda aerodinamik parçalar ve aracın o küçük kanatçıkları detayları ne kadar ortadaysa ve ne kadar bu tarz detaylar varsa tabii ki araçlar o kadar kırılgan oluyor. 2022'de çözülmesi gereken şeylerden bir tanesi de o araçlar ne kadar sadeleşirse alınan hasarlar da o kadar çevrilebilir olacak ya da daha az hasar alacaklar araçlar. ...yeni kurallarla birlikte, yeni araçlarla birlikte... ...onun da biraz üstüne gideceklerini düşünüyorum. Perezle Gazli özelinde de şöyle bir durum var. Yine bence Lance Stroll arasındaki... ...temasa benzer bir durum vardı. Yani DRS ile birlikte hava koridoru etkisinin... ...beklendiğinden daha fazla olması rüzgarla da birlikte... ...tabii ki yarışta rüzgar ciddi bir etkendi. Ve bunlarla birlikte... Bence arkadaki her zaman beklediğinden daha hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Önde savunma yapan da arka taraftakinin daha yak, yavaş bir şekilde yaklaşmasını beklerken daha hızlı bir şekilde geliyor. Yani freneje gelmeden hemen önce yön değiştirdi Sergio Perez bence. Gazi de iyi kaçtı yani kazayla da sonuçlanabilirdi bu arada bence. Ama yani çok çok limitte. Buna özellikle bir ceza verilir miydi? Daha doğrusu bir uyarı cezası verilir miydi? Çok emin değilim çünkü yine onun da süper lisansı Sıkıntılı bir noktaya gelecek sezon sonuna kadar grid cezası alabilir Sergio Perez. Ama yani o yarışın keyifli anlarından bir tanesiydi bence. Sergio Perez'in hatalı davrandığı bir an olarak düşünmem. Öyle söyleyeyim.
1: Ya bu arada ben de hani seni bölmek istemedim ama ben sert yarışmak derken sadece temastan bahsetmiyorum. Burada elinizden gelen bütün savunmayı yapsanız bile DRS sizi pat diye avlanmanıza sebep oluyor. Yani böyle bir şey hmm, ulaşıyor. Kaçınılmaz oluyor. Kaçınılmaz geçmiş. oluyor bir noktada. Yani bir bölümde savunabiliyorsunuz belki ama... Bir sonraki turda DRS noktasına geldiğiniz zaman örneğin orada zaten ne olursa olsun sıranızı vermek zorunda kalıyorsunuz. E Bir de hani biraz agresif davrandığınız zaman da hemen işte ya yarış içinde bir inceleme geliyor ya sonradan lisansınıza puan ekleniyor burada gördüğümüz gibi. Biraz da ondan bahsediyordum yani çok fazla mücadeleye meydan kalmadı gibi geliyor bana en azından. Neyse bu konuyu zaten uzun uzun tartışabiliriz yani üstüne söyleyecek çok şey var. 2022'ye
0: kadar vaktimiz var gibi hatta sonrasında bile. Evet Cindamlı aynen öyle. Bakalım
1: gibi. yeni araçlarla tabii ki bu durum biraz değiştirilebilecek mi? Ama neyse diyelim ve biraz da güzel <gülüyor> şeylerden bahsedelim. Ee, bu yarışta çok iyi performans veren birkaç isim vardı. Herhalde onlardan bir tanesi Okon'du diyebiliriz. İlk tabii. 55 tur lastiğini mükemmel korumayı başardı gerçekten. Ve hiç de fena almayan bir yarış çıkarttı Fransız Sürücü. Ona bir küçük parantez açmış olalım. Ve elbette... Yani o
0: lastikler 35 turlukken Sergio Perez de de acayip bir mücadele içerisine girdiler. Pist üstünde çok güzel birbirlerine yeteri kadar boşluk bırakarak ama senin tam senin senin söylediğin aslında aradığımız şey olan o sert ama adil mücadeleyi de gösterdi ki o zaman lastikleri dediğim gibi 35 turluktu.
1: Günün sürücüsü Perez ve Sherlocklerle devam edelim. Yani Ferrari'lerin arasındaki uçurum zaten şu anda çok enteresan yani. Akıl sınırlarını zorlayan bir fark var Löklerk'le Fethel arasında. Çok sağlam bir hafta sonu geçirdi Löklerk ve herhalde bugün Perez çok gerilerden tırmanmaya devam edip işte yarışı bitirdiği noktaya ulaşmasaydı yine günün sürücüsü adaylarından bir tanesi olabilirdi diye düşünüyorum. Ancak günün sürücüsü Perez oldu. Ee, tabii yarışın çok erken bölümünde attığı bir spinle gerilere düştükten sonra gayet iyi tırmanmayı başardı. Hatta son turda neredeyse önde de kalmayı ...başarabilecekti Meksikalı sürücü. Ve önümüzdeki yıl bu adamın koltuğu yok Mali. Ne diyorsun bu konuyla ilgili? Yani Perez'e kesinlikle ben Formula 1'de yer olduğunu düşünüyorum. Eğer Perez olmayacaksa hak etmeyen çok fazla isim var. Eğer Perez'in bile dışarıda kaldığı bir durum söz konusu olacaksa.
0: Yani evet özellikle tabii önümüzdeki yıl Haas'ın... ...iki pilotu ile birlikte devam etmeme kararı... ...ikisiyle birlikte yolları ayırma kararı ile... ...ortaya çıkan ciddi bir spekülasyon zinciri var. Yani herkes her yere yazılıyor neredeyse. E, Nikita Mazepin ciddi bir para getirebilir diyorlar. Onun ki bence çok ciddi anlamda Formula 1'e yükselmeyi hak etmiyor. F2'de öyle bir performans sergilemedi. Birkaç yarışta kendini gösterdi ama... ...yani cebe çok daha fazla iş yapıyor. Finansal anlamda bir e, hamle yapacaklarını biliyoruz sahasını. En azından öyle söylüyorlar. E, onun yanına kim gelecek deniyor. Mick Schumacher deniyor ki bence Mick Schumacher... ...Alfa Romeo'daki Mirai Konen'le birlikte yarışmalı ki... Orada edince tecrübe bir şeye yarasın. E, Giovinazzi'nin de o koltuğu hak ettiğini düşünmüyorum. Eğer öyle bir şey oluyorsa yer değiştirsinler. İkisi de Ferrari akademik koltuğu. E, Giovinazzi Haas'a gitsin. İlla bir sene daha verecekler diyorsa ki bence bir sene daha yarışmayı da hak eden bir performans çok sergilemedi. Bu arada ara ara hak ara de de. hemfikiriz
1: galiba Mali. Yani şöyle Değil bir yani. değerlendirelim. Kivyat belki gönderilebilir diye düşünüyorum. Gazli olan uçurumlar yine orada da söz konusu. Ee, bunun Hı-hı. dışında Chevrolet'den zaten sen bahsettin. Haas'ın da bu değişikliğe çok ihtiyacı vardı bana sorarsan. Ve Hı-hı. bir de tartışmalı bir konu Alex Albon var. Ee, acaba yani, Perez evet. için bir Red Bull ihtimali olabilir mi? Çünkü sanki Red Bull cephesinden de yavaş yavaş artık Albam'ı belki de AlphaTauri'ye gönderecek kararın çıkacağı yönünde sinyaller almaya başladık gibi ne diyorsun? Yani orası da karışık
0: aslında. Çünkü e, Pierre Gasly'nin bu sene Alfa Tavarı için yeni ismiyle yeni takıma ilk galibiyetini kazandıran adam için önümüzdeki yıl yarışma ihtimali var. Çünkü Red Bull arası çok iyi değil şeklinde söylentiler de var. Ya orası çok karışık gerçekten. Bir şekilde Albon Formula 1'de kalıp Pierre Gasly Formula 1'in dışına çıkarsa ona bile şaşırmamak gerekiyor galiba. Ciddi spekülasyonlar var. E Tabii spekülasyon noktasında olduğu için onların çoğu o aşamada olduğu için azından çok bir şey söylemiyoruz. Gerçekten çok karışık. E üstüne Sergio Perez'in Williams'la anlaşabileceği, dolayısıyla George Russell'la açıkta kalabileceği, hepimizin kalbinin çok ciddi anlamda kırılabileceği bir ihtimalden de söz ediliyor. Ama bunların kaçı gerçek görüşmeler, kaçı diğer takımlara, yani asıl görüştüğü takımlara kullanabilecekleri bir koz olarak pilotlar ve menaj- menajerleri de genelde basına böyle haberler servis edebiliyorlar. Bunları sızdırabiliyorlar çaktırmadan. O yüzden gerçekten çok yani net koltuklar
1: dışında e, çoğu şey değişmeye gebe duruyor 2021 için. Ya biz bir de bunu konuşurken sanki çoğu şey aynı kalacakmış gibi düşünmüştük. Sezonun daha erken bölümleriydi o ama işte sezon ilerledikçe farklı twistler ...yaşanıyor diyebiliriz herhalde.
0: Yani Mercedes dışında bütün koltuklar değişiyor mu o zaman? Neredeyse.
1: <gülüyor> yani hemen hemen öyle bir şey oluyor. Çünkü Williams'ta da söylentiler var biliyorsun. Evet. Ya ben pek ihtimal vermiyorum açıkçası... ...Russell'ın gönderilip Perez'in Williams'a geleceğini ama... ...şimdi hani ne desek yalan olabilir çünkü... ...hiç beklemediğimiz gelişmeler aslında bir anda olabiliyor. O yüzden... Ya bir de şöyle bir durum, durum var. Russell'la ilgili,
0: Russell'la ilgili şöyle bir de bir durum var... Toto Wolf, Williams'ın kendi iç işleri o biz karışmayız dedi. O çok korkutucu bence çünkü normalde Mercedes için, Mercedes'de yarıştırmak üzere ya da en azından o potansiyel için Williams'da George Russell'ı yarıştırıyordu. Mercedes kendi akademisinden bir pilot olarak işte karşılığında motor indirimi, daha doğrusu güç ünitesi indirimi vesaire o ortaklığın bir parçası olarak Russell oradaydı. Şimdi Williams'ın yönetimi değiştikten sonra kendileri bilir biz ona karışamayız demesi Toto Wolf'ün beni birazcık işkilendirdi açıkçası.
1: Ya bir de Bottas'la sözleşmeyi uzattılar biliyorsun hı hı. ama aslında puan tablosuna baktığımız zaman Mercedes'in şu an Bottas'a ihtiyacı yani Bottas'a değil ikinci bir pilota ihtiyacı yok öyle söyleyeyim. Lewis Hamilton <gülüyor> 256 puan toplamış vaziyette ve bu e, Red Bull'un toplam puanından daha fazla yani Hamilton tek başına şu anda hem sürücüler şampiyonu oluyor hem Mercedes'i markalar şampiyonu haline getirebiliyor. Ya Bottas'a devam herhalde edeceklerdir o bir senelik sözleşmeyi onurlandıracaklar diye düşünüyorum ben ama eğer Russell boşa çıkarsa bir de şok hamle acaba oradan görür müyüz ne diyorsun bu konuda? Yani e, Bottas bu seneyi iyi bir sezon geçirmiyor ama iyi bir %100. sezon geçirmeyen
0: Bottas bile aslına bakarsan beklentilerin çok altında değil yani Mercedes'e Mercedes'de zararı yok öyle söyleyelim yani Bottas'ın pistteki varlığı e, diğer takımların Hamilton'ı zorlamasını engelliyor. Dolayısıyla Mercedes'in Bottas'tan istediği çoğu şeyi Bottas gerçekleştiriyor bu sezon. Ha şöyle bir durum var tabi. Red Bull'da Verstappen iyi çalışıyor ama Albon bu Öndeki üçlüyü karıştırabilecek ya da öndeki üçlüyü tehdit etme ihtimalini ortaya koyabilecek bir performans sergilemediği için Bottas bence o yüzden şanslı bence bu sene. Yani Bottas'ın en büyük şanslarından bir tanesi Verstappen'in yanında Albon'un yarışıyor olması bu sene öyle söyleyebilirim. Yani Red Bull'un iki pilotu da ön tarafı tehdit edebilecek bir noktada olsa Bottas'ın bu performansı Mercedes'e bazı yerlerde yarış kaybettirebilirdi diye düşünüyorum. Ki sezon içerisinde olduğu oldu zaten ama bir de bu sezon garip bir sezon oldu diyebilirim. Yani her anlamda bakıldığında psikolojik olarak da, lojistik olarak da, hazırlanma olarak da, farklı pistler olarak da, fitlik olarak da hatta bahsedeceğiz yine ondan Lewis Hamilton'ın bacağının yarış sonlarına doğru çektiğini, Kafkas'ının çektiğini kendisi söylemişti. Yani hepsi bir araya geldiğinde bu sezonda değerlendirmeyeceğini düşünüyorum ben Mercedes'i. Mercedes'in Bottas'ı. O yüzden önümüzdeki yıl daha önceki sezonlarda ortaya koyduğu performansa dönerse yerine başka birini aramak. Ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. Yani Lewis Hamilton'ın sonrası için de aslında George Russell düşünüyorlar. Mercedes öyle düşünmek lazım. Ya Bottas'ın yerine biri değil ama Hamilton ben her şeyi kazandım ben artık gidiyorum dediği zaman onun yerini dolduracak adam lazım. O adam Bottas değil. Yoksa Hamilton'ın yanında yarışabilecek bir adam olarak bence Bottas gayet iyi. Ara arada ona haksızlık ediyoruz yani.
1: Peki zaten bu sezonda yedinci kez Podyuma çıkmış oldu Bottas, Hamilton ve Verstappen'le beraber diyelim. Yani bu üçlü toplamda yedinci kez podyumu oluşturdular. Ya yani evet biraz şey oldu gibi, alıştığımız sıralama hamilton bottas Verstappen ya da hamilton Verstappen, bottas Ham <gülüyor> bot ya,
0: kaçış yok o sıralamada. Evet,
1: yani sonrası sanki daha böyle mücadeleye açık, biraz daha izlenebilir sürnek içinde söylüyorum. Çünkü hani mücadele anlamında, belirsizlik anlamında izlenebilir, takip edilebilir kısım haline gelmiş gibi gözüküyor. Bakalım nereye gidecek ya yani bu şekilde çok keyifli oluyor mu? Çok emin değilim ben açıkçası. Dürüst olmak gerekirse eğer.
0: Ya orta sıra keyif veriyor işte. Takımlar. Evet, orta sıra. Orta sırt
1: ama yani işte biraz da insan yarış liderliği içinde Yarış kazanacak isim içinde ya da heyecan duymak istiyor bana sorarsa en azından bir rakip. Evet. Mercedes. Altı tur falan su, altı tur falan sürdü. Bu evet yarışta, aynen öyle. 66 turluk <gülüyor> yarışta altı tur sürdü mesela. Ee, tabii Hamilton'in bu dominantlığı bir yandan da bize aslında bir tarihi izletiyor bir tarihe tanıklık ettiriyor bize. Ee, Jim Clark'ı geçmeyi başardı galibiyet yüzdesi olarak. Hamilton ve elbette de e, en fazla yarış kazanan pilot unvanı tek başına artık elinde bulunduruyor herhalde. Yüzün üstüne de çıkartacak gibi gözüküyor çok rahat bir şekilde. Bakalım nerede bırakacak rekoru? Yani her rekor için bu noktadan sonra bu artık kırılmaz gibi bir görüş hakim oluyor ama Hamilton'ın 120'lere, 130'lara götürme ihtimali var.
0: Yani çok acayip. Bu noktaya gelinmesi değil, ben de sana katılıyorum bu arada. En acayip nokta Hamilton'ın bu noktaya gelmesi değil, buradan sonra götürebileceği yeri ...tahmin edebilmek, hayal edebilmek... ...ya o açıdan gerçekten bambaşka bir noktada ve... ...yani düşün çok kısa bir süre içerisinde... E- Ulaşılmaz denilen bir rekor çok ulaşılabilir bir noktaya geldi ve kırıldım. Yani Schumacher'ın 91 galib- yani 91 yarış galibiyeti rekoru herhalde çok acayip bir rekor olarak ne bileyim Bill Chamberlain'ın 100 sayı, bir maçtaki 100 sayı rekoru gibi böyle ulaşılmaz bir şey olarak kalır diye düşünüyorduk. E, çok kısa süre içerisinde yetişti ve kırdı. E, çok daha büyük bir dominasyonla birlikte kırdı. E, yani Mercedes ve e, Hamilton'ın e, 2014'ten sonra e, sazı eline alması efsanevi Ferrari ve Schumacher dominasyonunun Ötesine geçti rakamlara baktığımız zaman çok daha üstünler. O hegemonya, o üstünlük çok daha başka bir noktada. Yani tabii ki bu sadece şey değil. Her zaman söyleniyor bu işte aracı iyi diye. E tamam o aracın iyi olmasını sağlayan da pilotlar oluyor gerçekten. Yani onların geri dönüşüyle birlikte, onların katkısıyla birlikte bu bir takım oyunu gerçekten pilotlar yarış zamanı ya da antrenman seanslarında birlikte araca biniyorlar. Sonrasında e, gidip otele işte PlayStation oynamıyorlar sonuçta. Bu arada e, bana adamlarda... çok bir
1: parantez açayım <gülüyor> bölüyorum ama yani şu... Çok konuşuluyor, çok da dikkatimi çekiyor. İşte Hamilton tersizden sızlanıyor, Hamilton tersizden <gülüyor> ağlıyor tırnak içinde diyen insanlar var. E, bu aslında Hamilton'ın ne kadar feedback vermeye uygun ve bunu tamamen kendini düstur haline getirmiş bir sürücü olduğunu da gösteriyor. Yani o araçtaki çok ufak değişiklikleri hissedip hangi noktada olduğunu da hissedip takıma iletmesi Takımın ona göre bir önlem alması ya da ona göre bir strateji yapması konusunda çok büyük yardımcı oluyor. Ben buna eminim. Yani feedback de bir pilotun önemli kalitelerinden bir tanesidir. Bunu çok Kesinlikle. çok iyi yaptığını düşünüyorum. Bunu söylemek istedim yani önere yatalım.
0: Hatta şöyle bir şeyle de devam ettirebilirim. Çok düzgün bir noktaya, çok böyle iyi bir noktaya temas ettin. Lewis Hamilton'ın bence en büyük başarısı limitlere her zaman çok hakim olması ve onun üstüne çıkmaması. Yani görüyoruz genellikle ama sıralama turlarında da yani o limiti çok iyi yakalıyor. O limite ulaşıp o limitin üstüne çıkabileceği yerlerde kendini geri çekmeyi de biliyor. Yarış startı işte o özelliğini gösterdiği anlardan bir tanesiydi. Bence etki olarak işte Lewis Hamilton hatırlandığında ileride işte 30-40-50-60 yıl sonra geri dönüp bakıldığında hatırlandığında bu özelliğiyle ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Ve bence bunu yapmak gerçekten çok zor. Ve tabii şöyle de bir durum var yani. Geçtiğimiz yıllara göre niye daha fazla sızlanan pilotlar duyuyoruz? Çünkü teknoloji daha fazla gelişiyor. Dolayısıyla daha iyi bir şekilde takım telsiz konuşmalarını yayına aktarabiliyorlar. O yüzden de yayını doldurmak için, yayını da farklı bir tat katabilmek için onlar daha çok kullanılıyor. Yoksa yani pist üstündeki mental noktaya bakıldığı zaman bence çok bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Yarışçı her zaman yarışçıdır iyisiyle kötüsüyle.
1: Peki o zaman yavaş yavaş Formula bir kapatacağız ama son bir konumuz... Hamilton'ın şampiyonu ne zaman ilan edeceği? Tabii ki bizi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü çok İstanbul Park'ta şampiyonluk gelme ihtimali var.
0: Ee, çok
1: yani çok yüksek dediğin gibi bu pistte daha önce yarışmış, kazanmış bir isim olarak Lewis Hamilton'ın yine burada şampiyonluğunu ilan etmesi de belki onun hafızasında İstanbul'la ilgili güzel anıların tazelenmesine de yardımcı olabilir. Tabii bizim için de güzel bir an olur. Hani, takvimde yer almayıp yer almayıp tek yer aldığımız senede Şampiyon pilotu burada belirlersek gerçekten... Ya bir de çok tarih yani, 7. 7.
0: şampiyonluk düşünsene. Eşitlediği şampiyonluk. Aynen öyle. Acayip olur. Bir de şöyle bir şey var tabii. Lewis Hamilton ilk kez dünyaya yani çok çok yakından takip eden işte British F3'ü daha öncesini falan değil. Formula 1'i takip eden ve etrafından biraz haberdar olan kitleye... Ya bir dakika Lewis Hamilton diye bir adam varmış. Kimmiş buyu 2006 GP2 yarışında göstermişti. İnanılmaz o geride, geriden gelip. Daha doğrusu ilk turlarda yaptığı hatayla birlikte o hatayı telafi edip. Sonra yarışı 16. kadar düştükten sonra ikinci bitirdiği. O yarışında bu arada
1: YouTube'da tekrarı var izleyebilirsiniz. Var.
0: Baş, izleyin hatta izleyebilirsiniz değil, izleyin. ya yani öyle bir yerden gerçekten... Yani Lewis Hamilton'ın başladığı yer diye söylemek belki biraz fazla kendimize yontmak olur. Biz o pencereden bakmak istediğimiz için öyle belki ama... Mihai Shumar'da mesela 2007 sezonu öncesinde Lewis Hamilton'dan bahsederken... Gerçekten çok yetenekli İstanbul'da neler yaptığını hepimiz gördük diyordu. Yani Mihai Shumar'da aslında Lewis Hamilton'ın varlığından ve potansiyelinden... İstanbul Park'taki o GP2 yarışıyla birlikte haberdar olmuştu. Ya da en azından buna inandı. ...inandığı yarış GP2 yarışıydı. Sonrası tabii buraya geldi. Söylediğin gibi Grand Prix kazandı. E üstüne 7. şampiyonluğu da burada ilan ederse... ...acayip keyifli olur bence. Puan farklarından bahsedelim istiyorsan. Hamilton Imola'da Bottas'a 23 puan fark atarsa... ...yani Bottas puansız kalır. E Hamilton kazanırsa Imola'da şampiyonluğunu ilan edebilir. E çok mümkün görünmüyor ama ihtimal dahilinde tabii ki. E puan farkı şu an 77. Bir Valtteri Bottas kadar puan farkı var arada. <gülüyor>
1: Ama büyük ihtimalle İstanbul'a şampiyon olacak. Ya O da güzel olur. Peki o zaman Formula 1'i noktalayalım. MotoGP ile devam edeceğiz. Ee, bu noktada biraz da coğrafya diyelim. Motorland Aragon'daydı yarış <gülüyor> Teruel bölgesinde. Aragon 3'e ayrılıyor bölgesel anlamda. En güneyi Teruel, ortası Zaragoza. Üst kısmı ise kuzey kısmı ise Vuesca. Maalesef bunu söylememin sebebi ben Vuesca'da İspanya bisiklet turunu anlattığım için yarışı takip edemedim. Sonrasında tekrarın tabii ki daha doğrusu özetine izleme şansım oldu. Çünkü Formula 1'in tekrarıyla geçti akşamım. Ve Franco Morbidelli yarışı kazandı. Enteresan da açıklamaları var. O yüzden MotoGP'yi biraz senin <gülüyor> özetlemeni isteyeceğim. Yalnız Nakagami'ye de değinelim. Önemli bir pol pozisyonu aldı herhalde.
0: Yani 2004'te Makado Tamada'dan sonra Premier sınıftaki ilk Japon pol pozisyonuydu. Takan ki Ve gerçekten... Ee, uzun zamandır Japon sürücüleri premier sınıfın zirvesinde göremiyoruz çok fazla. Yani gelip gidenler oldu ama o eksiklik var. Bir ara çok iyi bir jenerasyon vardı. Ama o jenerasyon e, 2000'lerin sonuna doğru tamamen uzaklaştı gibi çok fazla da arada birilerini görmedik açıkçası. Yani Superbike'da falan vardı o biraz daha 2010'ların içerisine de girdi. Kiyonari'den falan bahsedersek belki ama yani o ekolün artık temsilcisi kalmadı. O yüzden Nakagami'yi orada görmek benim için... Hepimiz için de bence biraz nostaljik, biraz keyifliydi. E ama maalesef belki formasyon turunda lastiklerini yeterince ısıtamadığı için, belki kendisi söylediği gibi fazla zorladığı için, ki kendisine aptalca davrandım diyor, biraz kendine fazla yükleniyor. Biraz o kültürde de var gerçi, öyle yapmasın. Bence pole pozisyonu da nefis bir işti. Ama yarışı kazanabilirdi. Ve tabii bu sezon ilk kez finish göremedi. Yani geçen bölümümüzde söylemiştik zaten Takana Kagami ilk beşe girmeden şampiyona ilk beşindeydi diye. Hala uzak değil tabii ki ama o... Psikolojik etkiyle birlikte artık buradan sonra herhalde biraz uzakta kalır ee, ama tabii Franco Morbidelli günün adamıydı kahvaltıda dinamit yedim demiş bizdeki işte yürek yedik ee, muhabbetiyle herhalde benzer diye düşünüyorum bir de bu kahvaltı muhabbeti hep oluyor işte kahvaltıda e, yulaf ezmesi yedim diyen Bottas dinamit yedim diyen Morbidelli evet, demek ki bunlardan böyle bir... Öğünü. Evet değil mi? Kahvaltı. Kahvaltıyı e, yarış kazanan gibi yemek lazım. Öyle söyleyelim.
1: Ee, Suzuki için ee, güzel bir hafta sonu oldu tabii. Hem Alex Rins <gülüyor> hem Juan Mir podyum yaptılar Morbidelli ile beraber. Bunun dışında iddialı isimler de uzaklarda biraz kaldılar. İşte Vinales, Kuartar, Aradovic, Yosu. da şu anda Mir'in üstünlüğü devam ediyor. Yalnız... Mücadele çok yakın. Tabii ki Mark Marquez sonrası diyelim tırnak içinde dönemde... <gülüyor> post Marquez dönemi. Evet, Post Marquez döneminde kısa sürecek muhtemelen. Sadece bu sezon özelinde olabilir bu dönem ama şampiyonluk savaşı çok heyecanlı ve çekişmeli bir şekilde de devam ediyor.
0: Yani bambaşka. Gerçekten şampiyon olmak istemeyenler dünya şampiyonası diyorduk belki ama... Juan Mir'i galiba burada ayırabiliriz. Çünkü gerçekten Suzuki'ler özellikle belki sezon başında Alex Rins'in kazası sakattığı ve sonrasında o omuz sakatlığını tekrar aşabilmek için biraz harcadığı vakit olmasa ikisi birlikte o şampiyonluk mücadelesinin tam içinde olabilirdi ki Rins hala uzak değil. Mir'den 32 puan geride. Ama Juan Mir henüz yarış kazanmadı ve şampiyona liderliğini sürdürüyor 14 puanda. Yani benzer bir şey görür müyüz? Motorsporlarında daha önce iki kez gördüğümüz 1'i 99'da. 125cc de Emilio Alzamora ki zaten menajer olarak da onu MotoGP padonunda görüyoruz. Tanıdık bir isim. Biri de Andrew Pitt. 2001'de Supersport Dünya Şampiyonu olmuştu yarış kazanmadan. Çok kolay bir şey değil. Ama genellikle böyle sezonlarda oluyor. Yani aslında Formula 1'de de 82 sezonu mesela çok acayip bir sezon. Sürekli birileri istikrarıyla ön plana çıkıyor. Diğerleri çok hızlı olabiliyor ya da daha hızlı olabiliyor. Yarış kazanmış, birkaç yarış kazanmış olabiliyor. Ama o istikrarsızlıkla geriye düşebiliyorlar. Yani aslında bütün spor dünyası için de bunu... Söyleyebiliriz diye düşünüyorum e Şampiyonluk aynı şampiyonluk olsa da Her sene oraya giden yol aynı olmak zorunda değil Bu sene farklı bir yol Bu sene istikrar üzerinden giden bir yol var Ve şu ana kadar da en istikrarlı adam Juan Mir
1: Evet bakalım sezonda Mir numara olarak Kapatabilecek mi <gülüyor> ee, kısa kısa Adam başlıklarımız söylüyordu var. inanmadık
0: biz ona ama işte gerçekten... <gülüyor> Bakın ne oldu şimdi <gülüyor> Evet
1: <gülüyor> Kısa kısa başlıklarımız var ee, O başlıklarla da kapatacağız yavaş yavaş ee, tabii moto ile ilgili senin hemen kısa bir yorumunu alalım yarışın anlatıcısı olarak. Sana bunu bırakmazsam olmaz. sevgiliniz 7 <gülüyor> yedinci oldu bir kez daha.
0: Çok güzel bir yarıştı. Yani yarış gerçekten tempo olarak çok yüksekti. Ama bir taraftan hiç kimse kopmadı neredeyse. Yani ile sonuncu arasında çok ciddi bir fark yoktu. Motorland Aragon'un arka düzlüğünde ile sonuncuyu aynı kadrajda görüyorduk helikopter kamerasından. Yani o helikopterin geniş açıyla çekmesiyle tabii ki. Ama yine de herkesin her şeyi yapabileceği çok stresli bir yarıştı. Masya üst üste 2 hafta boyunca kazanmış oldu. Honda'nın 2 rekorunu kendisi taşımış oldu. Biri 100. farklı yarışçı oldu. Honda ile kazanan 100. farklı sürücü oldu. Honda'nın bütün sınıflarda 800. Grand Prix galibiyetini de kazandı. Ama Deniz gerçekten yine sağlam bir yarış çıkardı. 18. başladı. Yani çok iyi bir sıralama turu değildi açıkçası. Daha yukarılardan başlayabilirdi bence. Özellikle çift yarışlar olan pistlerde yani iki hafta üst üste yarışılan pistlerde ikinci hafta daha iyi sıralama turları beklediğimiz bir isim geldi Deniz Öncü. Ama yedinci bitirdi ve e, en iyi sonucunu tekrar etti. Takım olarak da iyilerdi. Takım arkadaşı Sasaki de zaten podyuma çıktı. 2021'de de Tek Tru'a ile devam edecek. E, i̇ki sürücüsüyle birlikte de anlaşmasını yeniledi Tek Tru'a takımı. Güzel bir sonuçtu Deniz Adına.
1: GT4 Avrupa Şampiyonası'nda da sevgili Cem Bölükbaşı yine çok güzel bir yarış hafta sonu geçirdi. Spay 24 saate destek serisi olarak koşuldu. GT4 Avrupa Şampiyonası ve ilk yarışta kendi klasmanında dördüncü, ikinci yarışta kendi klasmanında yarış galibi oldu. Hı-hı. Sevgili Cem Bölükbaşı ve takımı diyelim. Şampiyonada da üçüncü vaziyetteler. Onların da başarılı bir sezon geçirdiğini ifade etmemiz lazım. Simülasyondan yola geçiş süreci hızla ve başarıyla devam ediyor sevgili Ceminde. Onun da başarısını tabii ki tebrik ediyoruz. Ve Indyk'larda Scott Dixon'ın 6. şampiyonluğu geldi. Son yarışta rakibi Joseph Newgarden kazanmasına rağmen bu yeterli olmadı ve Dixon bir kez daha şampiyonluğunu ilan etti diyelim.
0: Evet güzel bir final oldu orada da.
1: Böylece biz Devastların bu bölümünün de sonuna geliyoruz. Bu Dönemde İstanbul Park yarışına kadar belki size sürprizlerimiz de olabilir. Takipte kalınız diyelim. Ben Barkın Kızıl, Malis Eleşik'le beraber. Bu bölümde de sizlerle birlikteydik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.